0: ஸ்ரீலால் சுக்லாவின் ஹிந்தி நாவல் ராக தர்பாரி என்பதனை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் எழுத்தாளர் சரஸ்வதி ராம்நாத் நாவலின் பெயர் தர்பாரி ராகம் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்ட்ரம் அத்தியாயம் ஒன்று நகரத்தின் எல்லை இது இங்கிருந்து தொடங்குவதுதான் இந்திய கிராமம் எனும் பெரும் கடல் அங்கே ஒரு ட்ரக் நின்று கொண்டிருந்தது அதை பார்த்ததுமே பாதைகளை பலவந்தமாய் மிதித்து செல்வதற்கென்றே இது பிறந்திருக்கிறது என்ற உறுதி ஏற்பட்டுவிடும் சத்தியம் அதாவது மெய்யை போலவே இதற்கு பல தோற்றங்கள் இருந்தன போலீஸ்காரன் தான் எந்த இடத்திலிருந்து பார்த்தால் இந்த ட்ரக் நட்ட நடு நிற்கிறது என சாதிக்க முடியும் இன்னும் ஒரு டிரைவர் இது பாதையின் ஓரத்தில் நிற்கிறது என நிரூபிக்கவும் முடியும் க்கின் போல் நன்றாய் திறந்து வைத்திருந்தது அழகூட்டியது எனலாம் இது மட்டுமா இங்கு இங்கே நிற்கும் சமயத்தில் இன்னும் வாகனம் இதை கடந்து சென்றுவிடும் என்ற ஆபத்துக்கும் இடமில்லாமல் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது பாதையின் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் ஒன்று இருந்தது மற்றொரு கூரை வைந்த கடைகள் மரக்கட்டை ஒழிந்து போன தகர துண்டுகள் மற்றும் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய தட்டு முட்டு சாவான்களை கொண்டு நிறுவிய கடைகள் வரிசையாக நின்றன அவற்றை பார்த்ததுமே இந்த கடைகளை எண்ணிவிட முடியாது என்பது புரிந்துவிடும் பெரும்பாலான கடைகளில் மக்கள் விரும்பி பருகும் பானம் இருந்தது அங்கு விரவி நின்ற தூசி எண்ணெய்ச்சிக்கு பலமுறை உபயோகித்த தேயிலை தூள் கொதிக்கின்ற தண்ணீர் ஆகியவற்றின் உதவி கொண்டு தயாரித்த அவ்வினிய பானம் தாராளமாய் கிடைத்தது இரவு பகல் காற்று மழை ஈ கொசு போன்றவற்றின் இடைவிடாத தாக்குதல்களை தீரத்துடன் எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கும் இனிப்பு பலகாரங்களும் அங்கே இருந்தன நம் நாட்டு கைவினை கலைஞர்களின் கைத்திறமைக்கும் விஞ்ஞான நுட்ப அறிவுக்கும் அவை ஒரு சான்றாக விளங்கின எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஷவர் பிளேடு தயாரிக்கும் நுட்ப அறிவு தெரியாமல் இருந்தாலும் மட்டமான சாமான்களில் ருசிமிக்க உணவு பண்டங்களாக மாற்றுவது எப்படி என்ற உபாயம் இந்த உலகம் முழுவதிலும் எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்பதை அவை ட்ரக்கின் டிரைவரும் கிளீனரும் ஒரு கடையின் எதிரே நின்று பருகி கொண்டிருந்தனர் ரங்கநாத் ட்ரக்கை பார்த்து விட்டான் பார்த்ததுமே நடையில் வேகம் பிறந்து விட்டது இன்று ரெயில் அவனை ஏமாற்றி விட்டது தினமும் போல லோக்கல் பாசஞ்சர் வண்டி இரண்டு மணி நேரம் தாமதித்து வரும் என நினைத்தே அவன் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டான் ஆனால் அது மணி நேரம் மட்டும் தாமதித்து வந்துவிட்டு போய்விட்டது புகார் புத்தகம் எனும் சரித்தரை ஏற்றி தன் பங்கு வரலாற்றையும் பதித்துவிட்டு ரயில்வே அதிகாரிகளின் கேலிக்கு பாத்திரமான நிலையில் அவன் ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியேறினான் சாலைக்கு வந்ததும் ட்ரக் கண்ணிலே பட்டது அவ்வளவுதான் அவன் மகிழ்ச்சிக்கு இல்லையே இல்லை அவன் ட்ரக்கை நெருங்கிய போது டிரைவரும் கிளீனரும் தேநீரின் கடைசி துளிகளை ருசித்துக் கொண்டிருந்தனர் எங்கும் அங்கும் பார்வையை அலையவிட்ட ரங்கநாத் இயன்ற வரையில் தன் மகிழ்ச்சியை மறைத்துக்கொண்டு டிரைவர் இந்த ட்ரக் சிவபால்கஞ்ச் பக்கம் போகுமா என்று வினவினான் டிரைவருக்கு நாவால் சுவைக்க இன்னும் தேநீரும் கண்ணால் பருக கடைக்காரியும் இருந்ததனால் அவன் அலட்சியமாக பதிலரைத்தான் போகும் என்னை அழைத்து போவாயா பதினைந்தாவது மைலில் இறங்கி விழுவேன் நான் சிவபால்கஞ்ச் போக வேண்டும் எதிரே அமர்ந்திருந்த கடைக்காரியிடம் தான் காண விரும்பியதையெல்லாம் ஒரே பார்வையில் அளந்து விட்ட டிரைவர் தனது பார்வையை ரங்கநாத்தின் பால் திருப்பினான் ஆஹா என்ன தோற்றம் கதற்பைஜாமா தலையில் கதர் தொப்பி கதர் சட்டை தோளிலிருந்து தொங்கும் பெரிய ஜோல்நாப்பை கையில் தோல் பெட்டி பார்த்து கொண்டே நின்றான் எமிக்கக்கூட இல்லை பின்னர் ஏதோ யோசித்தவன் போல் உட்காருங்க ஐயா இதோ புறப்பட வேண்டியதுதான் என்றான் கடாபுடா ஓசையுடன் ட்ரக் புறப்பட்டது நகரத்தின் கோணல் மாணலான வளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டதும் சற்று தூரத்தில் நேரான சீரான சந்தரியற்ற பாதை வந்துவிட்டது இங்கே நான் டிரைவர் முதல் முறையாக டாப் கியரை பிரயோகித்தான் ஆனால் அதன் அழுவி நழுவி நியூட்ரலில் விடலாயிற்று நூறு கஜ தூரம் செல்வதற்குள் கியர் நழுவி விடும் ஆக்சிலரேட்டரை மிதித்ததும் ட்ரக்கின் கர்ப்பூர் ஓசை அதிகரித்து வேகம் குறைந்துவிடும் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருந்த ரங்கநாத் டிரைவர் சார் உங்க கியர் நம்ம நாட்டு அரசாங்கம் போலத்தான் இருக்கிறது என்றான் டிரைவர் சிரித்து கொண்டே இந்த பாராட்டு பத்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் ரங்கநாத் தான் கூற வந்ததை மேலும் தெளிவாக்க விரும்புவன் போல் தொடர்ந்தான் எத்தனை முறை டாப் கியரில் போட்டாலும் அது இரண்டு கஜ தூரம் சென்றதுமே நழுவி தன் பழைய இருப்பிடத்துக்கு வந்து விடுகிறதே டிரைவர் சிரித்தபடி ஐயா ரொம்ப பிரமாதமாய் என்றான் இந்த முறை கியரை டாப்பில் போட்டது, ஒரு காலை தொண்ணூறு டிகிரி கோணத்தில் உயர்த்தி கேரை தொடையின் கீழே அழித்தி கொண்டான் அரசாங்கத்தை நடத்தவும் இந்த நுட்பங்கள் தான் தேவை என சொல்ல விரும்பிய ரங்கநாத் விஷயம் கொஞ்சம் பிரமாதமாய் போய்விடப் போகிறதே என்று அஞ்சியவன் போல் மெளனமாகிவிட்டான் டிரைவர் தன் தொடையை கேரளிலிருந்து நகர்த்தி பழைய இருக்கைக்கு கொழந்து விட்டான் இம்முறை அவன் கேரில் ஒரு நீண்ட மரக்கட்டையை முட்டுக் கொடுத்து நிறுத்தினான் கட்டையின் ஒரு முனி பேனலில் கீழே சொறிவிட்டான் அவ்வளவுதான் ட்ரக் விரைந்தது முழு வேகத்துடன் விரைந்த அதை தொலைவில் கண்டதுமே சைக்கிள் காரன் வண்டி ஓட்டி பாதசாரி என்று யாவருமே பயந்து போய் பாதையை விட்டு ஒதுங்கிவிட்டனர் அவர்கள் அஞ்சி ஓடிய வேகத்தை பார்த்தால் அவர்களை துளத்துக் கொண்டு வருவது ஒரு சாதாரண ட்ரக் அல்ல காட்டு தேயின் ஜுவாலையோ வங்க குடாக்கடலில் எழுந்ததொரு கடற்புயலோ மக்களின் மீது ஏவிய கண்டபடி வசைபாடும் ஊழியனோ அல்லது கொள்ளை கூட்டத்தினரோ என்று தோன்றியது மக்களே உங்கள் ஆடு மாடுகளை குழந்தைகளை குட்டிகளை வீட்டிற்குள்ளே பத்திரப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நகரத்திலிருந்து இப்பொழுதுதான் ஒரு ட்ரக் புறப்பட்டிருக்கிறது என்று முன்னரே அறிவித்திருக்க வேண்டுமென நினைத்தான் ரங்கநாத் இதற்குள் டிரைவர் சொல்லுங்க ஐயா என்ன விஷயம் ரொம்ப நாட்களுக்கு பிறகு கிராமத்து பக்கம் போய் போல இருக்குது என்றான் ரங்கநாத் தன் புன்னகையினால் இந்த நல விசாரணையை ஊக்குவிக்கவே டிரைவர் தொடர்ந்தான் ஐயா இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சும்மா திண்ணையை தைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் டிரைவர் சிரித்தான் எதிர்பாராமல் ஒரு விபத்தை நேர்ந்திருக்கும் நல்ல வேளை தப்பியது சுமார் பத்து பன்னிரண்டு வயதிற்கும் கோவனாண்டியான ஒரு பையன் ட்ரக்கின் சக்கரத்திலிருந்து மயிரழியில் தப்பினான் எகிரி குதித்து பள்ளியை போல் பாலத்தின் மீது போய் விழுந்தான் டிரைவர் இதனால் பாதிக்கப்பட்டதாகவே தெரியவில்லை ஆக்சிலரேட்டரை ஒரு மிதி சிரித்து கொண்டே என்ன சொன்னீங்க கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க என்றான் சொன்னேனே திண்ணையை தேய்க்கிறேன் என்று இங்கிலீஷிலே இதைத்தான் ரிசர்ச் என்று சொல்கிறார்கள் போனவரிடம் எம்ஏ முடித்த இந்த வருடம் ரிசர்ச் செய்ய தொடங்கி இருக்கிறேன் ஏதோ அலில்லா கதையை சுவாரஸ்யமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பவன் போல் புன்னகை தவிர டிரைவர் வினவினான் சிவபால்கஞ்சுக்கு என்ன விஷயமா போறீங்க அங்கே என் மாமா இருக்கிறார் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது கிராமத்தில் கொஞ்ச நாட்கள் உடம்பை தேற்றி என்று நினைக்கிறேன் இம்முறை டிரைவர் வெகுநேரம் சிரித்துக் பின்னர் நல்ல கதை அழக்கிறீங்க ஐயா என்றான் ரங்கநாத் அவனை சந்தேகத்துடன் பார்த்தவாரே இதில் கதையழக்க என்ன இருக்கிறது என்றான் ஒன்றுமே அறியாவது போன்ற இந்த பாவத்தை கண்ட டிரைவருடைய சிரிப்பு பின்னும் அதிகமாகிவிட்டது சிரிப்பு கிடைய நல்லாச்சும் நீங்க போங்க சரி இது கிடக்கட்டும் மித்தல் சாஹிப் எப்படி இருக்கிறார் சொல்லுங்க ரிமாண்டில் இருந்தவன் கொலை விஷயம் என்ன ஆயிடுச்சு என்று வினவியதும் ரங்கநாத்தின் ரத்தமே உறைந்துவிட்டது தழுத்தழுத்த குரையில் என்னக்கென்ன தெரியும் இதெல்லாம் அந்த மித்தல் என்பவன் யார் என்று கேட்டான் டிரைவரின் சிரிப்பு பிரேக் போட்டது போல் நின்று விட்டது ட்ரக்கின் வேகமும் சற்று குறைந்து விட்டது ரங்கநாத்தை உற்று பார்த்தவாறே கேட்டான் உங்களுக்கு மித்தல் சாஹிப்பை தெரியாதா தெரியாது ஜெயின் சாஹிப்பை தெரியாது டிரைவர் ஜன்னல் வழியை காரி உமிழ்ந்துவிட்டு தெளிவான குரலில் கேட்டான் நீங்கள் சிஐடியில் தானே வேலை பார்க்கிறீங்க ரங்கநாத்துக்கு எரிச்சலாக வந்தது சிஐடியா அப்படினா என்ன நீண்ட பெருமாச்சென்றை வெளியேற்றிய டிரைவரின் பார்வை கிடந்த பாதையில் படிந்தது சில மாட்டு வண்டிகள் கொண்டிருந்தன எப்பொழுது எங்கே சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறதோ அங்கே காலை நீட்டிப்படுத்த விட என்ற பொதுப்படியான சித்தாந்தத்தை நிறைவேற்றுபவர்களாய் வண்டிக்காரர்கள் காலை நீட்டிப்படுத்த முகத்தை துணியால் மூடிய வண்ணம் ார்கள்டுகள் தங்கள் திறமையினால் அல்லது பழக்கத்தினால் தம்பாட்டில் வண்டியை இழுத்து சென்று கொண்டிருந்தன இதுவும் கூட மக்கள் மகேசன் என்று பேசக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஆனால் ரங்கநாத்துக்கு எதையும் பேசக்கூடிய துணிவு இல்லை இப்பொழுது அந்த சிஐடி என்ற வார்த்தைகளை அவனை ஒரு கலக்கு கலக்கி விட்டிருந்தன டிரைவர் முதலில் ரப்பர் ஹார்னை அழுத்தினார் பின்னர் ஆரோகண அவரோகண ஸ்வரங்களில் ஒலிக்கும் ஹார்னை அழுத்தினான் நாராசமாயிருந்தது அந்த ஒலி ஆனால் வண்டிகள் நகரவில்லை தன் வழியே மெல்ல மெல்ல அசைந்து கொண்டிருந்தன ட்ரக்கை வெகு வேகமாய் ஓட்டி கொண்டு வந்த டிரைவர் மாட்டு வண்டிகளை கடந்து செல்லவே விரும்பினான் ஆனால் வண்டிகளை நெருங்கியதுமே தான் செறித்து கொண்டிருப்பது ட்ரக் தான் ஹெலிகாப்டர் அல்ல என்பது தெரிந்துவிட்டது போலும் சட்டன பிரேக்கை போட்டான் பேனலில் வைத்திருந்த கட்டையை கீழே தள்ளினான் கீரி மாற்றியவன் வண்டிகளை உராய்வது போல் அவற்றை கடந்து விற்றன சென்று விட்டான் சற்று தூரம் சென்றதும் வெறுப்பு நிறைந்த குரலில் கேட்டான் சிஐடி இல்லை என்றால் இந்த கதை ஏன் போட்டு கொண்டிருக்கீங்க நீங்க ரங்கநாத் இந்த தாக்குதலில் பின்னும் சற்று வலவலத்து போய்விட்டான் இருந்தாலும் சகஜமான விசாரிப்பாக கருதுபவன் போல் இந்த காலத்தில் எல்லாரும் தானே கதர் போடுகிறார்கள் என்றான் நிதானமாக சாதாரண ஆசாமி எவனும் கட்டுவதில்லையே என்ற டிரைவர் மீண்டும் ஒரு முறை காரில் உமிழ்ந்தவன் கியரை டாப்பில் போட்டான் ட்ரக்கின் பின்புறம் இருந்து வெகு ஒரு ஹார்ன் ஒலித்துக் இருந்தது ரங்கநாத் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் டிரைவரோ கேட்டும் கேளாதவன் போல் பாவித்தான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் பின்னால் இருந்த கிளீனர் தொங்கிக் நகர்ந்து டிரைவரின் காதருகிலே இருந்த ஜன்னலில் டிக் டிக் என தட்டி ஓசி எழுப்பியதும் ட்ரக்கின் வேகம் குறைந்து விட்டது பாதையின் இடதுபுறத்துக்கு டிரைவர் ட்ரக்கை விட்டான். ஹார்னின் ஒலி ஒரு ஸ்டேஷன் வேகனில் இருந்துதான் வந்து கொண்டிருந்தது வலதுபுறமாக முன்னேறி வந்த அதன் வேகம் குறைய வண்டியில் இருந்த நீண்ட கரம் ஒன்று ட்ரக்கை நிற்கும்படி சைகை காட்டவே இரண்டுமே நின்றுவிட்டன ஸ்டேஷன் வேகனில் இருந்து அதிகாரி போன்ற தோரணியுடன் ஒரு பியூனும் பியூன் போலிருந்த ஒரு அதிகாரியும் இறங்கினர் கூடவே காக்கி உடை அணிந்த இரு போலீஸ்காரர்களும் இறங்கினர் அவ்வளவுதான் சோதனை ஆரம்பமாகிவிட்டது ஒருவன் டிரைவரின் டிரைவிங் லைசன்ஸ் பிடுங்கினான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கார்டை இன்னொருத்தன் பறிமுதல் செய்தான் ஒருவன் டிரைவர் சீட்டின் கண்ணாடியை தட்டி பார்த்தான் ஹார்னை அழுத்தினான் ஒருத்தன் பிரேக்கை சோதித்தான் ஃபுட்போர்டை ஆட்டி பார்த்தான் விளக்கை போட்டான் மணியை அடித்து சோதித்தான் அவர்கள் எதை பார்த்தாலும் எதிர்கை வைத்தாலும் அது மோசமாயிருந்தது எதை தொட்டாலும் அது வேலை செய்ய மறுத்தது நான்கு நிமிஷத்திற்குள் அந்த நான்கு பேரும் ட்ரக்கில் நாற்பது குறைகளை பரிசோதித்து அறிந்துவிட்டனர் சோதனை முடிந்ததும் இறங்கி சென்று ஒரு மரத்தினடியில் கூடி நின்று விவாதிக்கலாயினர் விவாதத்தின் விஷயம் எதிரீழம் எந்த விதமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் ரங்கநாத் சற்று தள்ளி வேறொரு மரத்தின் அடியிலே போய் நின்றான் டிரைவருக்கும் செக்கிங் குழுவினருக்கும் இடையே ட்ரக்கின் ஒவ்வொரு பகுதியை பற்றியும் விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது பின்னர் மெல்ல மெல்ல ட்ரக்கின் கருவிகளை விட்டு நழுவிய விவாதம் நாட்டின் நிலை மோசமான பொருளாதாரம் பற்றிய விஷயத்திற்கு வந்துவிட்டது சற்றுக்கெல்லாம் அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் தனித்தனி குழுவாக பிரிந்தனர் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தில் நிபுணர் போல் தனித்தனியே ஒரு மரத்தின் கீழே நின்று ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் சிந்திக்கலாயினர் நெடுநேர விவாதம் சிந்தனைக்கு பின்னர் ஒரு மரத்தின் அழியிலே மீண்டும் திறந்த வெளி அரங்கம் கூடியது சற்றுக்கெல்லாம் விவாதம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என தோன்றியது கடைசியில் அதிகாரியின் வரட்டுக்குரல் ரங்கநாத்தின் காதில் விழுந்தது என்ன அஷ்பாக்கிமான் என்ன சொல்லுகிறாய் மன்னித்து விடலாமா வேறு என்ன செய்ய முடியும் சாஹிப் ஏதாவது ஒரு விஷயம் மோசமாயிருக்கிறதென்றால் சார்ஜ் செய்யலாம் எது எதுக்கென்று சார்ஜ் செய்வது சில நிமிஷம் ஏதேதோ பேசிய அதிகாரி முடிவில் கூறினான் சரி பண்டாசிங் நீ போகலாம் உன்னை மன்னித்து விட்டேன் ஐயா ஒருவரால் தான் இப்படி நடந்துக்க முடியும் என்று முகஸ்துதி பாடினான் டிரைவர் மரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்த ரங்கநாத்தை அந்த அதிகாரி நெடுநேரமாய் கவனித்துக் கொண்டே இருந்தார் இப்பொழுது சிகரெட்டை புகைத்தவாறே அவனை நோக்கி வந்தவர் அவனை நெருங்கியதும் நீங்களும் இந்த ட்ரக்கில் பிரயாணம் செய்தீர்களா என ஆமாம் என்றான் ரங்கநாத் உங்களிடம் சார்ஜ் எதுவும் இவன் வாங்கிக் இல்லை உங்கள் உடையை பார்த்ததுமே இது தெரிந்து விட்டது ஆனால் விசாரிப்பது என் கடமை அல்லவா அவரை கிண்டல் செய்ய விரும்பிய ரங்கநாத் சொன்னான் இது அசல் கதர் அல்லர் அரே சாஹிப் இதனால் என்ன கதர் என்றால் கதர் இதில் அசலாவது நகலாவது என்றார் மரியாதையுடன் அதிகாரி அவ்விடம் விட்டகன்றதும் டிரைவரும் பியூனும் ரங்கநாத்திடம் வந்தனர் சார் ரெண்டு ரூபாய் கொடுங்க என்றான் டிரைவர் முகத்தை திருப்பிக் கொண்ட ரங்கநாத் கடுமை துணிக்க ஏன் நான் எதுக்காக ரூபாய் கொடுக்கணும் என்றான் டிரைவர் பியூனின் கரத்தை பற்றி வாங்க நீங்க வாங்க என் கூட என்றவன் போகும்போது ரங்கநாத்தை நோக்கி உன்னால் தான் இன்னைக்கு செக்கிங் நடந்தது நீயே கஷ்டகாலத்தில் என்னிடம் இப்படி பேசுகிறாயே இதுதான் நீ படித்த படிப்பா என்று கேட்டுக்கொண்டே சென்றான் தற்கால கல்வி இருக்கிறதே அது வழியில் படித்து கிடக்கும் நாய் மாதிரிதான் யார் வேண்டுமானாலும் அதை எட்டி உதைக்கலாம் இந்த டிரைவர் கூட அப்படித்தான் கடந்து கொண்டே அதை எட்டி ஒரு உதை உதைத்துவிட்டு பியூனுடன் ட்ரக்கை நோக்கி சென்று விட்டான் ரங்கநாத் பார்த்தான் மாலை பொழுது இறங்கி கொண்டிருக்கிறது அவனுடைய தோல் பெட்டியோ ட்ரக்கில் இருக்கிறது சிவபால்கஞ்ச் இங்கிருந்து குறைந்த பட்சம் ஐந்து மைலாவது இருக்கும் இவர்களுடைய நல்லெண்ணமும் ஒத்துழைப்பும் மிக தேவை என்பதை உணர்ந்ததும் அவன் கால்கள் ட்ரக்கை நோக்கி எட்டி நடை ஸ்டேஷன் வேகனின் டிரைவர் ஹார்னை அடித்து அடித்து பியூனை அழைத்து கொண்டிருந்தான் ரங்கநாத் இரண்டு ரூபாயை டிரைவருக்கு கொடுக்க விரும்பியதும் அவன் அலட்சியமாக கூறினான் இப்ப கொடுக்கறதா இருந்தா பியூனு கொடுங்க எனக்கு எதுக்கு ரூபாய் இதை கூறும்போதே அவன் குரலில் காசை கலத்தால் தீண்டாத உன் காசு எனக்கு தூசுக்கு சமானம் என கூறும் சாதுக்களின் துனி வந்துவிட்டது ரூபாயை பையில் போட்டுக்கொண்ட பியூன் பீடியை கடைசியாக இழுத்து புகைத்தபின் பின் பாதைய பீழி துண்டை ரங்கநாத்தின் பைஜாமாவில் மீது வீசிவிட்டு ஸ்டேஷன் வேகனை நோக்கி நடந்துவிட்டான் அவர்கள் ட்ரக்கை ஓட்டினான் இம்முறை கியரை டாப்பில் போட்டுவிட்டு ரங்கநாத்தின் கரத்தில் கொடுத்து விட்டான் வண்டி ஓடியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்திவேளியின் மங்களான ஒளியின் பாதையின் இருபுறம்பும் முருட்டிவிட்ட மூட்டைகள் மாதிரி தெரிந்தன அவை மூட்டைகள் அல்ல பெண்கள் இப்படி வரிசையாக உட்கார்ந்திருக்கின்றனர் என்பது தெரிந்தது மிகவும் சாவகாசமாய் அரட்டை அடித்தவாறு காற்று வாங்கி கொண்டிருந்த அவர்கள் அதே சமயத்தில் மத மூத்திரமும் கழித்து கொண்டிருந்தார்கள் பாதை ஓரத்தில் குப்பை கூளங்கள் நிறைந்து கிடந்தன போலும் மாலை நேரத்திய மென் காற்று அந்த முடை நாற்றத்தின் சுமையால் கர்ப்பிணி பெண்ணை போல் தளர்நடை போட்டுக் கொண்டிருந்தது தொலைவிலே நாய்கள் குறைத்தன கண்களுக்கு எதிரே புகை மண்டலம் மேலே எழும்பி செல்வது தென்பட்டது அவர்கள் ஒரு கிராமத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்பதை எவரும் மறுக்க முடியாது இதுதான் சிவபால் கஞ்ச் தொடரும்